0: Meine Mutter hat Hochdeutsch gesprochen und wir haben das halt geliebt, diesen dieses Wuport schnell danach zu machen und das hat meine Mutter wahnsinnig gemacht. Die hat immer gesagt, ihr könnt nachher nicht mehr anders sprechen und deswegen haben wir das halt gefeiert, wie man dann so ist als Kind, so ein bisschen gemein. Ne? Die Mutter mag provozieren in ihrem Bildungsbürgertum, alles muss schön sein. Ne? Das hat natürlich dann Spaß gemacht, so diese die Leute quasi an den Frühstückstisch zu holen, die man dann in der Stadt beobachtet hat.
1: Ja, willkommen zu unserem WZ-Podcast unter der Oberfläche. Mein Name ist Monika Werner Staude und ich bin in der Redaktion der Westdeutschen Zeitung in Wuppertal für die Kultur zuständig. Ja, wie fange ich jetzt an? Ich fange einfach mal mit einem weiblichen Vornamen an. Und der heißt Dörte. Soweit, so gut. In Wuppertal ist das aber noch längst nicht damit getan, denn in Wuppertal assoziiert man sofort Heckinghausen, Barmen und vor allen Dingen Barmer Küchenoper. Und diese Küchenoper ist dieses Jahr, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, schon 30 Jahre alt. Und Dörte heißt Dörte Bald. Und Dörte Bald hat in diesem Jahr den Springmannpreis erhalten. Also lassen Sie uns über Dörte und Dörte Bald sprechen. Wie ist es denn zur Dörte aus Heckinghausen gekommen?
0: Ja genau, das ist das eigentliche Jubiläum, das ist nämlich 30 Jahre her, dass ich zum ähm, Geburtstag meines Bruders, der 29 wurde, habe ich ihn eingeladen nach Heckinghausen zur Kirschblüte in einen Park, der gerade richtig schick geworden ist, aber der vor 30 Jahren eigentlich so der schlimmste Ort war, den man in Heckinghausen finden konnte. So ein ganz ärmlicher Park mit einem sehr großen Männerklo Und ansonsten war da nicht viel. Und äh, da habe ich gedacht, das ist der Ort und habe mich äh, sozusagen als eine Hackinghauser Hostess verkleidet im violetten Strickanzug meiner Mutter, Größe 36. Ich würde mal sagen, ich habe mindestens 40. Ähm (lacht) Und dann hatte ich eben, ähm, genau, den Seitenscheitel, das Klemmerchen, die Brille und Dörte war geboren. Und so habe ich meinen Bruder dort empfangen und es gab äh, auf einem Campingtisch Knackwürstchen und Bier und ja, und dann ähm, ging es weiter, dass er mit seinem Comedy-Duo Andi und Olaf einen Auftritt hatte im Ottenbrucher Bahnhof. Und da haben die beiden mich gefragt, ob ich dort äh, sozusagen im Publikum sitzen kann, in diesem Outfit und eine CD gewinne. Und dann haben sie gesagt, und gewonnen hat Dörte aus Heckinghausen. Das heißt, die beiden haben sozusagen den, den Slogan geboren. Genau. Und dann kann man ja immer noch sagen, ja schön, das bin ich, auf Wiedersehen. Genau, dann kann man sagen, schön, das bin ich auf Wiedersehen. Das habe ich so nicht gemacht, sondern ich hatte mir vorher einen Song ausgedacht für die beiden und die wussten das nicht. Und dann habe ich mich auf die Bühne gestellt und habe angefangen a cappella zu singen. Letzte Woche war ich zu Hause und machte von der Arbeit eine Pause und so weiter. Ja, und der Refrain war aus meinem Poesiealbum. Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heiteren Stunden nur. Pilze gibt es groß und klein, mögest du ein Glückspilz sein. Und die Band, es gibt es irgendwo auch noch auf einem Video, alle waren so, oh Gott, was ist das? Und die Band verkrocht sich hinter ihren Instrumenten und alle haben sich fremdgeschämt und das war, das war der, der Moment, der mich so richtig, mir so richtig den Kick gegeben hat und da dachte ich, so mache ich weiter. Weil am Anfang war es viel Fremdschämen, was macht die da? Wie peinlich ist das denn? Warum macht die sich denn hässlich? Mittlerweile ist es Kult, aber so hat es angefangen und ich muss sagen, dieser Anfang, der war schon der hat Spaß gemacht. Sie haben gerade gesagt, das hat Ihnen einen Kick gegeben. Ja. Das heißt, es,
1: bei Ihnen ist das genau anders angekommen. Es hat ganz anders auf Sie gewirkt. Aber selbst wenn Sie da so einen ersten Auftritt haben, dann haben Sie ja noch nicht weitere Auftritte. Wie ist es denn,
0: weiter zu Auftritten dann gekommen? Ja, weil das eben so schräg war und die Leute direkt, das muss man auch sagen, sehr gelacht haben. Also mhm. es war so zwischen viel Lachen und viel Fremdschämen. Mhm. Ähm, kam dann das Nächste irgendwie. Dann habe ich mal was in der Börse gemacht, mit, mit Leuten und dann eben so in der freien Szene, auch im Ottenbrucher Bahnhof, dann eben mal öfter mit Andi und Olaf und dann ging das irgendwie so los, dann habe ich dieses ähm, diesen ähm, Heimatschlager Bergischer Löwe gemacht und äh, wollte damit so ähm, ins Musikantenstadel, aber leider haben die mich nicht genommen, ich wollte das Bergische Land berühmt machen genau und dann habe ich so eine kleine CD gemacht und ja und dann ging das so so Häppchenweise also es war jetzt nicht ne, es gab ja noch kein Instagram und sowas und keine Podcasts also äh, ich wurde langsam bekannter und, okay, und okay. dann irgendwann genau und dann irgendwann kam dass, äh, dass ich den Rainer Wolf kennenlernte und wir zusammen eben die Bergische Seifenoper gemacht haben das war ja der, der Anfang das, und, mhm. äh, und ja, und ich weiß gar nicht mehr, das war 1999, genau, bis 2004. Und das war dann so, ein, so ich sag mal, so ein, so ein Durchstarter, weil da, das war von Anfang an, war das hier im Rexforum und in Bam haben wir abwechselnd gespielt mhm. aus der Jugend und das war immer ausverkauft, also die ersten Jahre. Und das war irgendwie der Knaller. Also die Leute haben sich da so richtig draufgestürzt und genau, und dann hat sich die Figur einfach dadurch auch äh, immer weiterentwickelt. Wie viel Dörte-Bald steckt in Dörte? Auch viel, würde ich sagen. Also es geht immer darum, also ich beobachte halt gern die Menschen, wie die so drauf sind. Und man kann zum Beispiel, wenn man den, also ich hoffe, ich verletze jetzt hier niemand persönlich, aber wenn man im BAM den Einzelhandel besucht, da erlebt man Sachen, die sind unfassbar. Ja, Also das denkt man, das, das denkt sich kein Beispiel. Beispiel, jetzt müssen Sie ein
1: Beispiel sagen. Ähm,
0: ähm, ein Beispiel, ach es gibt so viele Beispiele. äh, eins kann ich nicht erzählen, weil das war zum <lacht> Unterwäsche in einem Damenbekleidungsladen, da waren so Verkäuferinnen, die ließen einen nicht in dieser Umkleide alleine und dann sind die da ach. mir nachgelaufen und haben dann mir irgendwie Kommentare über meine meinen Körper abgegeben, die die ich jetzt hier nicht äh, im Podcast nicht erzähle, aber es war echt zum Brüllen und äh, das, also im Grunde geht es immer darum, dass die, äh, ach so zum Beispiel, dann habe ich gesagt, ich hätte gerne ein Handtuch, ja ein Badetuch oder ein, äh, ein Duschtuch, ja habe ich gesagt, was ist denn der Unterschied? Ja, wie sie wie wissen nicht, was der Unterschied ist zwischen Badetuch und Handtuch, ja, so, und dann steht man dann so, ja, Entschuldigung, <lacht> keine Ahnung, ja, welche Farbe hat denn Ihr Bad, ja, pff, keine Ahnung, so soll nur Fliesen, man, man kriegt richtig Angst, ja, ja, man ja. Kann, ja und sowas ist halt interessant. Ja, so.
1: Und das merken Sie sich gut oder müssen Sie sich auch Notizen machen? Nee, das merke ich mir, also... Der Tonfall, sofort, Sie haben ja sofort einen anderen Tonfall gerade drauf gehabt. Äh, äh, haben Sie sich den erarbeitet? War der von Anfang an da?
0: Also wir haben das als Kinder, wir sind sechs Geschwister und meine Mutter war mit uns sozusagen allein alleinerziehend und ähm meine Mutter hat Hochdeutsch gesprochen und wir haben das halt geliebt, diese, dieses Wuport schnell, ey, schnell danach zu machen und das hat meine Mutter wahnsinnig gemacht. Die hat immer gesagt, ihr könnt nachher nicht mehr anders sprechen und deswegen haben wir das halt gefeiert, wie man dann so ist als Kind so ein bisschen gemein. Ne? Und die Mutter mag provozieren in ihrem Bildungsbürgertum, alles muss schön sein. Ne? Das hat natürlich dann Spaß gemacht, so diese die Leute quasi an den Frühstückstisch zu holen, die man dann in der Stadt beobachtet hat.
1: Aber das heißt, Sie haben sozusagen außerhalb von zu Hause schon eben diesen Dialekt, weiß ich nicht, im Freundeskreis oder unter den Kindern schon auch gelebt
0: und genossen. Ja, also ich sage mal, das war ja eher so, leider stirbt das ja aus. Also es ist ja tatsächlich die ältere Generation, mhm. die so spricht und viel so im Bus, ne? wenn mhm. man dann so im Bus sitzt als Kind und dann sitzt da die Oma und sagt, ich habe so Wasser in den Beinen und ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. So, dann hört man sich das halt so ab und dann, äh, ja. Und wie ist es zu dem berühmten Eierschneider gekommen? Ach, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, weil ich in dieser ersten Seifenoper da hatte, ich ähm, da, da habe ich das irgendwie etabliert, dass in meinem, ich hatte damals auf der Bühne ein Nagelstudio und in diesem Nagelstudio waren irgendwie auch Eierschneider. Und dann habe ich immer diesen Eierschneider-Test gemacht. Also die Leute mussten immer das sagen, damit ich erkennen konnte, ob sie echte Wuppertaler sind. Also wenn sie das muss man perfekt sprechen, sonst... Okay. Okay. Kommt man bei mir nicht durch, die, äh, durch den äh, Test. <lacht> Sie sind aufgewachsen im
1: Barmer Musikantenviertel. Wie passt das zusammen? Ähm,
0: das passt insofern zusammen, als dass ich immer sage, ich wohne in Heckinghausen, wo die Häuser einzeln stehen. Also ich meine, Heckinghausen in der Form ist erst seit 40 Jahren so ein Stadtteil. Aber es war schon früher so. Also wir sind da quasi so, das ist ähm, auch mein Elternhaus, wo ich jetzt wohne. Äh, also das ist ja so Nähe Tölleturm. Ist aber alles tatsächlich Heckinghausen. Und die Leute denken ja immer, Heckinghausen ist ach, da unten mhm. ne, am Gaskessel, aber Heckinghausen ist sowohl Quartier, also da unten in der Heckinghauser Straße ist es Quartier und dann ist es aber auch Stadtteil. Und der Heid gehört zu Heckinghausen und Hammersberg oben, Scharpennacken, auch alles. Und Barmen ist da gar nicht mehr? Nee, nee, genau. Barmen ist, nee, genau. ist, ist anders. Und ich habe damals mich immer schon gewundert, weil immer alle sagten, nee, wir wohnen hier nicht in Heckinghausen. Ne? Wir wohnen ja, wir sind ja hier was, keine Ahnung, was Besseres. Und dann habe ich immer gedacht, ja, okay, aber beim Einwohnermeldeamt, da steht aber Heckinghausen. Da so, ich meine, und so. Genau, und dann haben meine Eltern darauf Wert gelegt, denen war das wichtig, dass wir nicht im, ähm, im Scharpenacken oben, also da oben am Tölleturm zur Grundschule gehen, sondern äh, unten in der eben an der Heckinghauser Straße, an der Meierstraße. Und dadurch, genau, waren wir halt immer auch viel eben in Heckinghausen und die Freunde waren dort, also in, ich sag mal, wie man so sagt, Downtown. Genau. und ähm,
1: Wie erklären Sie sich, dass Heckinghausen dann so einen
0: ja, schlechten Ruf hat? Ähm, das liegt daran, ja, ich... Ja, das ist eine gute Frage, weil alle denken, das ist die Heckinghauser Straße. Ich meine, ja. da hat natürlich wurde viel dafür getan, dass es da auch wirklich hässlich ist. Es hat sich ja jetzt gerade aktuell in den letzten Jahren viel verändert. Und es liegt daran, dass die Leute, die da äh, oben wohnen, äh, äh, sich halt zu, zu schön, zu fein, zu sonst was sind, sich mit diesem Teil von Heckinghausen zu identifizieren. Und das ist immer so mein innerer Auftrag. Ich engagiere mich ja auch in Heckinghausen. Und äh, das ist immer so mein Wunsch, weil wir haben in Heckinghausen kaum Studenten, wir haben kaum Künstler. Und dann denke ich immer sehr, okay, es muss sich irgendwie mischen. Und dann ist immer so meine Hoffnung, dass irgendwann die Menschen vom Berg dann auch mehr ähm, da unten landen. Insofern hat
1: Ihre Mutter ja schon eine recht gute Tat getan, indem sie sie in eine ganz normale Schule geschickt hat
0: und nicht eine... Genau. Etwas abgehoben. Ne? Ich mache immer, ja. auch in der letzten äh, Jubiläumsfolge kam wieder der Scherz, dass ich gesagt habe, ja ich habe ja schon mit acht Jahren aufgehört zu rauchen. Ähm, <lacht> weil weil äh, tatsächlich, ne, die Jungs waren dann halt auch krasse Jungs, die dann so ähm, auf dem Spielplatz dann die Rothändle vom Vater hatten ohne Filter. Und dann wurde mal hinterm Stromhäuschen schön eine geschmuckt. Ne, das gab es dann eben auch und das, äh, ja, das habe ich sehr gemocht. Also ich fand das irgendwie gut. Rückblick,
1: 30 Jahre. Gab es da irgendwelche wichtigen Etappen, Entwicklungen äh, oder einzelne äh, Auftritte, die Ihnen ganz besonders in Erinnerung
0: geblieben sind? Ich sag mal, am meisten der letzte bei der Jubiläumsfolge. Das war natürlich jetzt nach Corona und dieser langen Pause, auch keine Küchenoper. Das das war der Wahnsinn. Ich habe die Küchentür aufgemacht und die Leute sprangen mir quasi lachend auf den Schoß. Und äh, das war schon schon richtig super. Aber ja, es gibt viele Auftritte. Also diese ersten Auftritte, die habe ich sehr genossen, muss ich sagen, als alle so so ein bisschen so, hä, was macht sie da? Äh, Aber dann die ganze Geschichte mit der Seifenoper. Und dann war es so, dass ich die Seifenoper damals beendet habe, aus verschiedenen Gründen, und dann auch die Figur beendet habe. Tatsächlich sieben Jahre äh, lag sie sozusagen im Koffer. War das nicht schwierig für Sie? Nee, es war nicht schwierig. Okay, das nee. heißt, Sie brauchten das, dieses, die Pause? Ja, genau, mhm. genau, weil es war dann irgendwie, und dann haben die Leute irgendwann nur noch zu mir Frau Dörte gesagt und das ging mir dann ehrlich gesagt ein bisschen auf die Nerven Und dann habe ich mir auch zwischendurch mal die Haare kurz geschnitten und dann passte die Klammer nicht mehr. Also es war schon irgendwie eine gute Zeit und dann bin ich 50 geworden und dann habe ich gesagt, so jetzt muss es nochmal irgendwie knallen und dann habe ich die Küchenoper gemacht und das habe ich ja so, also mit meinem Team natürlich Aber eben nicht mehr mit Rainer Wolf, sondern alles alleine geschrieben, bis auf Songs. Und äh, da hatte ich ein bisschen Ehrgeiz. Da habe ich gedacht, so jetzt will ich mindestens fünf Jahre schaffen und dann sind es sieben geworden. (lacht) Und und da war es eben auch so, dass ich dann den den Franz vom Haus der Jugend, den Franz Schmidt gefragt habe, ja, Franz, was meinst du, soll ich lieber unten spielen im kleinen Saal oder hier oben im großen? Ich meinte, du füllst den großen Saal. Und dann zack, war es auch so. Und das war natürlich auch... Genial, diese erste Folge zu spielen und direkt zu merken, wo die Leute haben da voll Bock drauf. Sie stehen ja nicht alleine auf der Bühne. Genau. Da
1: ist die Heidemarie,
0: der Alexander, Günther. Wie wichtig sind die? Die sind sehr, sehr wichtig, weil das war die große Frage, wenn ich sage, also ich hatte so die Idee, ich will einen Raum haben. Das war dann eben die Küche, als Mhm. ich mir das überlegt habe, das Konzept. Und dann ist es ja so, natürlich gibt es diese Vorbilder, ne, diese, weiß ich, ohne Sorgen, Milli, nee, nicht Milli Willowitsch. Wie hießen die eigentlich? Milli Milowitsch. Ähm, ne, also diese, diese, diese Theater, die da ja. ist dann immer Mann, Frau und zwei Kinder. Und ja. darum gehen die Geschichten. Und da hat man natürlich viel zu erzählen. Ich bin aber alleine in meiner Küche. Und dann dachte ich so, hm, was soll ich denn jetzt erzählen? Und da kam die Idee als erstes mit, mit der Nachbarin, also mit Birgit, die ja damals in der Seifenoper auch schon dabei war, aber nicht auf der Bühne, äh, eben als meine Freundin Heidemarie, die jetzt in mein Leben kommt und mich kennenlernt und meine Familie und diese ganzen Konflikte und dass sie eben eine Fernbeziehung hat in Elberfeld, dadurch hatte man dieses, <lacht> wieder dieses Thema mit Barm Elberfeld, ja. was ja einfach immer funktioniert und die Leute lieben das. Ähm Genau, und dann kam eben, dann muss es ja auch um Liebe gehen, und dann kam eben Alexander Löwenherz in mein Leben, direkt schon in der ersten Folge. Und dann habe ich aber gedacht, Gott, ich kann ihn jetzt nicht heiraten, das geht, geht irgendwie nicht. Und dann Warum hatte ich nicht? Weil es dann zu Ende ist? Ja, aber dann ist es zu Ende und dann ja. ist es auch, also in, in Alexander Löwen, da darf man eigentlich nur verliebt sein. Okay. Ja, der ist Schlagerstar und den mhm. muss man anhimmeln. Und wenn der dann tatsächlich irgendwie morgens am Kaffeetisch sitzt, ich glaube, dann wird es irgendwie doof. Dann sind da andere Frauen, die den anhimmeln und man sitzt da so. Denkt, ich bin eifersüchtig. Nein, aber dann ähm, habe ich mir halt, weil ich das aus Opern kenne, und aus Märchen, äh, der war eben auf einmal mein Bruder. Wir haben gemerkt, wir haben dasselbe mhm. Mutti mal. und daraus haben mhm. äh, mhm. genau, dann das Drama, dass wir Geschwister sind und äh, leider doch nicht heiraten können. Spinnen sich dann so die Geschichten eigentlich immer weiter?
1: Oder wie, wenn Sie wenn Sie eine Aufführung vorbereitet haben, ein Programm, dann äh, fließt Ihnen das so zu oder mussten Sie da oder müssen Sie da
0: sehr äh, lange überlegen oder ähm, manches ähm, geht ganz leicht, aber natürlich, wenn man eine Seifenoper schreibt, das ist sehr, sehr herausfordernd, weil man muss ja, man weiß ja immer nicht, wo fängt man an. Also man, kann, man macht ja nicht ein Stück, wo man sagt, so, okay, ich mache den Anfang mal so und das Ende mal so, sondern man muss ja irgendwie einsteigen und wieder rauskommen. Ähm, das ist das eine, was herausfordernd ist. Und das andere ist, dass man ähm, eben eine fortlaufende Geschichte schreibt, die so sein muss, dass die Leute auch Bock haben, die zu sehen. Und da habe ich in der der Seifenoper davor, also in der Bergischen Seifenoper mit dem Rainer Wolf, sehr viel gelernt. Weil man, die Leute haben mit den, haben halt mit den, wie sagt man, mit den Füßen entschieden, ob sie mhm. ob sie das jetzt noch gut finden oder nicht. Und immer, wenn man, meistens war es so, wenn man dachte so, ja, jetzt nehmen wir mal den Gast dazu und machen mal irgendwie diese Storyblase, das hat nicht funktioniert. Die Leute wollten immer sehen, die wollen immer sehen, wie geht's mit den Gefühlen weiter, ja, wenn man jetzt denkt so, ach, das ist jetzt mal eine trashige Geschichte. Mhm. Das kann man machen als punktuell, aber wenn man, äh, man muss die Leute, und das ist eben das, was ich eben ähm, nicht richtig zu Ende erzählt habe, dieses, ähm, wie viel Dörte bald ist in ja. der Figur. Dass ja. ich, ich, dieses Emotionale ist halt für mich total wichtig. Ja? Also wo, wie hole ich die Leute ab? Wie, was kennt jeder? Jede, also ich, Was die Leute bei mir lieben, ich spiele mit meinem Winke-Winke-Arm. Ja? Alle so, oh Gott, da muss ich hier. Und definierte Muskeln und so. Und ich halte den hoch <lacht> und schwenke den ausgiebigst. Ja, und saug auch selber mir Fett ab und so. Und das, das lieben die Leute einfach, weil jeder weiß, äh, ne, diese Körperkult oder dieses Thema, ja, ich bin verliebt und finde keinen Mann und ne, so. Und dann, Eigentlich nah am Menschen. Ganz nah mhm. am Menschen, das mhm. ist das, was ich liebe, mhm. genau. Inwiefern sind denn Gäste wichtig? Ähm, ach, die sind total wichtig. Die bringen eine Farbe mhm. ähm, und die bringen oft was mit musikalisch. Ne? Ich hatte ja viel durch die Musikhochschule, auch viele Studierende haben ja auch mitgemacht. Und ähm, dann kann man eben neue Figuren reinschreiben, die so ein bisschen schillernd sein können. Ähm, Zum Beispiel hatten wir einmal den Matthias Göbel, der ähm, der spielt, also ein Schlagzeuger, der sehr, sehr gut Vibraphon spielt. Und der war dann eben unten an der Rosenau, gab es einen Campingplatz, Mhm. (lacht) Wupperperle Und er war dort der einzige und erste Gast mit seinem Wohnwagen. Und dann hat er immer da sein Vibraphon gehabt. Das war auch sein Grill. Das heißt, der hat da drauf Musik gemacht und die Birgit hat dann so ähm, so große Würste gebastelt, die dann da drauf lagen und die wurden dann von ihm gewendet und so. Also so konnte man einfach sein Instrument dann gleichzeitig als Requisit in die Bühne integrieren und zwischen ihm und mir war dann so ein bisschen so ein Anwendeln und so. Und die Leute sind dann damit beschäftigt, ja, kriegt sie den jetzt und will sie den und nee, der ist nichts für die und so. Ja genau, dann wird es spannend.
1: Stichwort Musikhochschule, das muss natürlich irgendwo auch mal erwähnt werden, denn äh, Dörte bald ist ja äh, studierte Musikerin, ne?
0: Genau. Das ist sozusagen
1: Ihr Zweitleben oder das Erstleben?
0: Ähm, ach, das ist eine gute Frage. Ich mache ja so viel, was ich eigentlich. Äh, wenn ich, also was hört sich jetzt doof an, aber was ich eigentlich nicht gelernt habe. Also, ich bin gelernte Musikpädagogin. Gesangs- Gesangslehrerin mhm, mh. und äh, mein Lehrauftrag in der Musikhochschule ist aber Sprecherziehung, weil ich das als Fach hatte und das sehr, sehr geliebt habe und als meine Lehrerin, also Dozentin ging damals, habe ich mich dafür beworben und sie hat mich auch vorgeschlagen dadurch habe ich diese, diesen Lehrauftrag bekommen. Genau, und ähm, bin da eigentlich eben nicht äh, musikalisch unterwegs und dann habe ich auch ein bisschen Oratorium und sowas gesungen, so klassischen Gesang, aber ähm, ich weiß nicht, andere waren schneller, besser höher, schöner, weiß ich, Nein, Quatsch. Aber ich habe es dich äh, in dem Sinne äh, verfolgt, wie man das dann verfolgt ist. Genau, und habe dann immer so meine Nischen gefunden. Und ähm, klar, ich singe ja auch in der Küchenoper. Ne? Eben, sie singen ja auch genau. gerne.
1: Genau. Ja, man wird jetzt nicht unbedingt, gebe ich zu, an Oratorium denken. Eher so Richtung Schlager. Aber genau. ich denke, sie haben Gefallen, auch Schlager. Das, genau. sonst, sonst kann man das ja nicht machen.
0: Genau, genau. Ja? Das ja, ist auch, auch genau, schön. Genau.
1: Sie haben auch mal einen Ausflug in die Oper gemacht.
0: Genau, ich hatte ähm, die, die Anfrage von den Wuppertaler Bühnen, ähm, ähm, sozusagen Oper und Theater zu, zu, so zu vorzustellen und darzustellen, dass auch Leute, also ich sage mal, mein Publikum, was, was ja in der Küchenoper ist, das sind Menschen, die gehen nicht unbedingt, also es ist ja sehr gemischt, das Publikum, aber ein Großteil geht nicht in die Oper oder nicht ins Theater. Und die Idee war, wenn ich da auftauche sozusagen bei den Wuppertaler Bühnen, dass, dass sich das so mehr so mischt. Und da habe ich eben damals, ich weiß nicht, ob es zwei Saisons war, auf jeden Fall diese Dörtes-Bühnenschau gemacht und immer jeweils ein Theaterstück und eine Oper vorgestellt. Genau. Warum wurde das beendet? Ähm, das wurde beendet einmal, weil ich meine Pause gemacht habe, also ich habe ja im März 2019, habe ich ja gesagt so, okay, ich höre jetzt mit der Küchenoper auf und dann habe ich auch mit Radio Wuppertal, da habe ich auch jede Woche so einen kleinen Beitrag gemacht das habe ich eben alles da auch wieder gestoppt und habe dann auch da gesagt, dass ich das äh, beende und ich muss sagen, es war ein sehr aufwendiges Format Format. also super, Mhm. aber ähm, es geht ja immer darum, dass ich erstmal die Oper selber kennenlerne mhm. ja, und dann auch die Inszenierung kennenlerne und dann das Ganze übersetze in Dörte aus Heckinghausen und dann so übersetze, dass die Leute das auch lustig finden oder unterhaltsam. Ne? Und, ähm, und das war sehr aufwendig und dafür, muss ich auch sagen, war es nicht so sehr gut bezahlt. Das mhm. muss man einfach auch mal sehen. Mhm. Und das war dann für mich ein bisschen zu viel Arbeit irgendwie. Mhm also ich, ich kann mich noch entsinnen, dass dann Leute
1: gab, die nicht mehr verstanden, wo ist denn jetzt die Opa? Die, die Küchenoper, die Küchenoper blieb natürlich da, wo sie war, ja. aber dann irgendwo irritiert waren. Wie ist sie jetzt äh, genau. im Kronleuchter vor ihr ja, 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 ja. Oder wo ist die genau. jetzt? da ja. hatte ich ja mein Wohnzimmer im ja, Kronleuchter. Ja, genau, das war das Wohnzimmer, genau.
0: Mit genau. Ja. genau. Und äh, ja, es war ein sehr interessanter Ausflug, aber eben ein Ausflug. Und dann kam Corona oder kam vorher die Vorbereitung auf Engels? Ähm, Engels war noch ähm, in Planung, also Mhm. es war klar, ich höre ja auf, also deswegen kam jetzt Corona, war jetzt für mich nicht so der große Einbruch, weil ich den ja vorher selber schon inszeniert hatte sozusagen. Ähm, Und dann war aber, Engels war noch auf dem Schirm und und das war dann auch so, das haben wir glaube ich zweimal verschoben und zum Glück dann eben letztes Jahr im Oktober aufgeführt. Und das war auch für mich persönlich ein ganz großer Highlight, also auch im Machen.
1: Sie wollten etwas zu Engels machen oder sind Sie
0: auch gefragt worden, was zu machen? Ich bin gefragt worden und ich ähm, ich glaube auch bei den Wuppertaler Bühnen, also mich ehrt es sehr, sage ich mal, dass ich sozusagen anscheinend so in der Stadt so die Vermittlerin bin. Mhm. Ja, also zwischen der Hochkultur mhm. und dem, was das, ja, ich weiß nicht, wie man das jetzt beschreiben soll. Ja? Menschen, die jetzt nicht unbedingt an Hochkultur. Die eben so. nicht...
1: Normalerweise zu den Bühnen gehen genau. wahrscheinlich. Ne? Mhm. Oder
0: die eben in diesem ganzen Engelsprogramm vielleicht Schwierigkeiten haben, etwas zu, äh, zu finden, für was, sich zu ne, finden. So, ja, ja. was jetzt nicht intellektuell ist und so. Und da war die, ähm, da war die konkrete Anfrage, dass ob ich das mache. Und dann war das eben ähm, ja eine mega Herausforderung, weil es ein bisschen ähnlich bei denen, wie bei der Bühnenschau bei Oper und Theater, ich musste ja erst mal selber, natürlich hatte ich ein bisschen Ahnung von Engels, aber nicht wirklich. Und vor allem musste ich da herausfinden, was kann ich denn in meiner Küche von dem erzählen? Zum Glück müssen Sie nicht die ganzen Schriften gelesen haben, oder? Ja, ich habe aber viel gelesen. Doch, okay. ich habe viel gelesen, ja. Ich habe ganz viele Briefe gelesen. Mhm. Das habe ich schon bei Komponisten gemerkt, mhm. weil man die Briefe liest, dann kriegt man eigentlich am meisten mit von den, von den, äh, von den ähm, und seine Briefe sind eben teilweise auch sehr witzig. Also da ist zum Beispiel beschreibt er das, das Mehlspiel, wie er, äh, wie es ist, da macht man Mehl in eine Tasse und muss dann mit dem Mund versuchen, diesen, diesen Ring da, äh, ein Ring kommt dann in das Mehl und dann muss man versuchen, den da irgendwie, diesen Ring da rauszuholen mit dem Mund Aha. und dabei gibt es einfach einen Riesen. So. Genau. Und das haben wir dann auf der Bühne auch gemacht, ne? dann, <lacht> weil Friedrich Engels war ja bei mir in der Küche, der mhm. Hans-Werner Otto hat den ja gespielt und ähm, Genau, und dann haben wir auch das Milchspiel gemacht. Genau. Und ich hatte eben großes Glück, weil der Hans-Werner Otto selber ein großer Engelsexperte ist und er hatte auch Verbindungen. Also, ich habe dann Führungen mitgemacht und, ähm, und eben auch gelesen. also ähm, jetzt nicht das Manifest, das habe ich nicht gelesen aber ähm, ich habe eben sehr viel Interessantes erfahren und habe dann eben, so wie es ja auch bei den Leuten ankam, sozusagen Friedrich Engels als der Nachbar. Ist Ihnen denn dann auch persönlich Engels so ein bisschen ähm, sympathischer geworden? Ja, auf jeden Fall. Und das war mir auch wichtig, also ihn so, wie er war, wie wie, wie seine Kindheit war und wie er... ähm, ähm, ja wie er wie er gelebt hat ne wie er mit seiner Schwester war mit seiner Mutter ne und dann natürlich die Probleme mit seinem Vater also einfach so auch da wieder was was war er für ein Mensch wie hat sich das auch angefühlt und ja, ja. ich glaube das habe ich also es waren ja auch äh, dann einige Experten sozusagen in der äh, in der Aufführung und die waren alle auch sehr ähm, sehr begeistert ne okay. also, ich könnte mir vorstellen, da hat man
1: die Sorge, hoffentlich sage ich da nicht irgendwas, wo die dann sagen, ja, das war doch ganz sicher nicht so.
0: Ja, aber ehrlich gesagt, ich habe dann auch so einige Gespräche mitgekriegt. Ja. Und ich muss sagen, ich war schon ein bisschen Expertin. Ich ja, hab also, dann, ich habe also, dann schon gemerkt, was der da erzählt, das stimmt aber nicht ganz. <lacht> <lacht> genau. Und äh, nee, nee, da war ich schon, da habe ich aufge- Achso, und, und der und der Hans-Werner äh, Otto, der hat auch immer, wenn ich irgendwas geschrieben habe, zum Beispiel mit diesem, dieser Einbürgerung. Ne, der, der hier, der Andreas Mucke hatte ja den Engels wieder eingebürgert. Und das hatte ich jetzt auch so übernommen. Mhm. Dann hat mir aber Hans-Werner Otto gesagt, das stimmt nicht. Der wurde schon, der wurde schon, der kriegte schon eine Amnestie äh, be- äh, bevor, also in Jahren danach, hat mhm. er selber nicht mehr mitbekommen. Mhm. Aber das, äh, das, der durfte schon wieder hier in die Stadt. Mhm. Also, ne, und dann hat er mich da immer korrigiert. Und deswegen war alles tippitoppi. Okay.
1: Und Herr Mucke hatte Unrecht, sozusagen. Und Herr Mucke hatte Unrecht. Oha. Dann haben wir das jetzt auch mal richtig gestellt hier an Ort und Stelle. Entschuldigung, Herr
0: Mucke. <lacht> so, jetzt ist die Jubiläumsschau vorbei.
1: Wie geht es weiter?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil ähm, ich sage ja dann irgendwie so, ja, das war es jetzt und dann schaffe ich es aber doch nicht. Also es, war, äh, es muss irgendwie weitergehen. Ich weiß es noch nicht genau. Ich werde auf jeden Fall, also was es dieses Jahr noch gibt, im Jubiläumsjahr, im November, machen wir noch eine Lieder-Party-Folge, mhm. wo, wenn es klappt, hoffentlich auch Andi und Olaf, dieses damals... Duo, die die Leute haben die geliebt. ja, ja. ja. Und es kann sein, dass die nochmal dort auftreten. Also viele Gäste dabei, ähm, das machen wir im November. Und ich möchte in der zweiten... Steht auch schon fest, wo? Ja, im Haus der Jugend. Im 19. und 20. November. Mhm. Und dann werde ich auf jeden Fall... ähm, mit äh, in Heckinghausen möchte ich gerne ein, ein kleines Stück machen und zwar mit diesen ähm, wir sind da eben, da ist so eine Gemeinschaft gewachsen von, von Bürgern, die, äh, die sich da engagieren. Das sind auch viele äh, einige aus der, ähm, aus der Türkei so politische Geflüchtete, die sehr, sehr aktiv sind. Das ist wirklich richtig beeindruckend. Und die haben eben auch Kinder und da habe ich Lust mit denen in dem neuen Stadtteilzentrum irgendwie ich sag mal so eine Art Quartiersmärchen aufzuführen mhm. in, in meiner Figur. Ich habe auch einige von denen jetzt eingeladen zur Jubiläumsfolge und die fanden das auch richtig lustig. Und genau, und da ähm, das ist so mein Plan noch für dieses Jahr. Also haben ja, gut zu tun. Genau, und dann überlege ich eben, das ist eben ja. die Frage, wenn ich jetzt, also ich würde jetzt keine Seifenoper mehr machen, sondern ich würde einzelne, einzelne Folgen machen, die in sich geschlossen sind, so wie bei Engels. Mhm. Und dann würde ich, äh, dann ist eben die Frage, wer ist denn jetzt in meiner Küche? Weil ja leider die Birgit Pardun, also Marie, hat äh, ja gesagt, dass sie das beendet, was ich auch gut nachvollziehen kann. Ähm, aber ne, wer ist denn dann? Dann muss mal irgendwie ein Mann auftauchen. Ich habe aber noch keinen gefunden. Ich weiß nicht, wer ja. das sein soll. <lacht> genau. Und also es ist spannend, ja? Genau, und deswegen, äh, da brauche ich einfach ein bisschen Futter und dann mhm. denke ich, mache ich nächstes Jahr wieder irgendeine Story.
1: Ja, dann wollen wir das doch mal sehr hoffen, denn äh, Wuppertal oder Heckinghausen ohne Dörte geht nicht. Okay. <lacht> das ist hat, haben Sie jetzt hier sozusagen vor Zeugen gesagt. Wunderbar. <lacht> Herzlichen Dank, Frau Bald, und alles Gute, und ich freue mich auf, wie es weitergeht und bin ganz gespannt. Ja, danke. Ja,
0: Dankeschön für die Möglichkeit. Dankeschön. Dies ist ein Podcast der WZ.